0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spieltrieb-Podcast von Advanced Football mit mir, Joscha und Sakko auf der anderen Seite. Sakko, schön, dass du wieder da bist. Servus. Wir sprechen jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball, decken da alles ab, was es rund um den Kinder- und Jugendfußball zu besprechen gibt diese Woche sprechen wir über einen Hallentrainingsdreh den wir hatten also ihr dürft euch auf neue Hallenübungen freuen wir sprechen über Sunderland den Fußballverein aus England und wir sprechen über Hannes Wolf und seine Meinung zu Vereinsphilosophien bevor wir starten schon mal vorab der Hinweis wir haben einen Livestream auf unserer Plattform und zwar geht es genau da um das Thema Hallentraining. Wenn du also schon Mitglied auf unserer Plattform bist, sei es über den Verein oder über ein eigenes Abo, dann kannst du dich da kostenlos, wichtig, kostenlos registrieren. Wann das Ganze stattfinden wird, das werdet ihr ähm, sehen, wenn ihr auf den Link klickt, den ich in die Shownotes packe. Für Leute, die nicht auf unserer Plattform sind, für die kostet das Ganze. Auch ihr könnt aber auch teilnehmen. Und die Premiere ist daran tatsächlich nicht nur das Thema Hallentraining, sondern es geht auch darum, dass wir den Livestream auf unserer Plattform machen. Ihr müsst also nichts weiter tun, kein Google Meet, kein Zoom, kein WebEx, sondern ganz normal über unsere Plattform. Ihr dürft also gespannt sein. Den Link dazu findet auch ihr in den Shownotes. Und ich hätte gesagt, Sako, erzähl doch mal von dem Videodrehtag.
2: Sehr gern. Wir waren in der Halle. Und zwar zum allerersten Mal. Wir haben noch nie Hallenübungen gefilmt. Ähm, aber die allermeisten der Nutzer auch der Plattform und der Trainerinnen und Trainer aus dem Kinder- und Jugendbereich in Deutschland müssen ja irgendwann in die Halle. Zwangsläufig, witterungsbedingt ist es dann äh, nun mal so. Die, die einen Kunstrasen haben, die haben manchmal die Möglichkeit, noch ein bisschen länger draußen zu bleiben oder früher wieder anzufangen. Ich glaube, es gibt nur wenige, die durchtrainieren ähm, draußen im Winter. Und vor allem bei den Kleinen geht es ja dann irgendwann auch gar nicht mehr. Also die frieren sich ja dann ein dann einen ab und du kannst die ja nicht so sehr in Bewegung halten die ganze Zeit, dass das nicht passiert. Deswegen, äh, notgedrungen, landen wir dann irgendwie in der Halle. Manche finden es cool und haben das Gefühl, dass da ich andere Themen nochmal stärker akzentuieren kann und die gewinnbringend sind für mein äh, Spiel auf dem Feld. Andere wiederum hassen es wie die Pest. Beiden dieser Gruppen wollen wir aber helfen, äh, indem wir sagen, hey, es gibt coole Trainingsformen, die auf jeden Fall mir als Trainer Bock machen, aber, und das ist viel wichtiger, auch den Kids in der Durchführung. Heißt, wir haben gefilmt, wir haben polysportive Sachen drin, also so Bewegungsaufgaben, kleine Bewegungs-Challenges gegeneinander, bis hin zu größeren Spielformen mit Umschaltcharakter, mit ähm, viel Überzahl, Unterzahl, ähm, Geschichten, die du ausspielen musst, weil ich glaube, das ist dann einfach für die Halle auch ein wichtiges Thema, dadurch, dass wir eh Kleinformatik spielen in einem 4 plus 1 oder maximal 5 plus 1 ähm, und haben uns jetzt mal in, dem, in der ersten Runde nochmal bewusst gegen Futsal entschieden, ähm, weil das einfach nicht so einheitlich und flächendeckend dann auch umgesetzt oder gespielt werden muss auch. Ähm, haben wir auch lange diskutiert, ob wir es mit dazu nehmen wollen gesagt, am Ende laufen so viele Hallenturniere irgendwie auch anders ab, hast du mal eine Vollbande, hast du mal nur rechts und links, mal hast du nur rechts eine, das ist ja komplett wild, da haben wir gesagt, das soll was sein, das irgendwie für alles passt und das nicht nur das Thema Halle im Fokus hat, sondern wo ich nochmal Dinge drin habe und Schwerpunkte setzen kann, die ich dann später eins zu eins so auch auf dem Platz wieder übernehmen kann, aber... Die Halle bietet durch diese räumliche Begrenzung einige Vorteile, die ich clever nutzen kann. Das haben wir gefilmt. werden wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 40 Übungen jetzt am Ende. Zusammen mit dem von dir angesprochenen Hallentrainings-Webinar hoffen wir, dass wir jedem, der das sieht, dann irgendwie einen guten Fundus mitgeben können äh, an Inhalten für die Hallenrunde.
1: Und wir haben uns viele viel Kritik beziehungsweise Anmerkungen bezüglich den Videos zu Herzen genommen und decken dieses Mal das ganze Leistungsspektrum ab. Also das sind jetzt nicht nur Vollmaschinen, die wir eingeladen haben zum Videodreh, sondern gute und sehr gute Spieler und Spielerinnen gemixt. Darf sich also keiner mehr beschweren, dass es das bei uns immer nur funktioniert, weil wir die Sachen mit sehr guten oder schon sehr weit entwickelten Kindern machen können. Kannst du schon mal schmackhaft machen deine Lieblingsübung der letzten beiden Tagen, wo du sagst, da weißt du jetzt schon, das wird äh, in der Kategorie meistgeklicktes Video oder meistgeteiltes Video, wird es auf die, auf die Nummer 1 stürmen?
2: Es gibt eine Formel, die heißt Umschalt 2 gegen 2. Ähm, das ist schon richtig, richtig cool, ähm, weil wir in so einem diagonalen Format starten äh, mit... 5x2-Meter-Toren, also die etwas größeren Hallentore haben wir dafür verwendet, wo auch mit dem ersten Pass, wenn du das schnell genug ausspielst, dann hast du für eine kurze Zeit eine Überzahl. Und wir haben so ein Schere, Stein, Papier 1 gegen 1 gespielt, was ich persönlich richtig cool finde. Du hast quasi ein Anspiel auf der Mitspieler, der den Gegner im Rücken hat, und dann spielst du mit dem Gegner neben dir Schere, Stein, Papier. Und wenn du gewinnst, dann darfst du zum 2 gegen 1 nachstarten, also Überzahl im Ballbesitz. Wenn der Gegner gewinnt, darf er zum 2 gegen 1 nachstarten, aber Überzahl ähm, gegen den Ball. Und wenn es unentschieden ausgeht, darf keiner nachstarten und Spiel spielen 1 gegen 1. Und das war dann ganz interessant zu sehen, wie die ähm, Spieler im Feld dann damit umgehen, weil sie schon immer wieder den Blick dann raus haben, äh, um zu gucken, ob da also jemand nachstartet oder nicht, um ihr Verhalten anzupassen. Das finde ich richtig cool. Und Gerisch, Papier macht eh immer Bock. Und dann gab es noch eins, da haben wir witzigerweise angefangen, während des Videodrehs, also da war eine 14 eines NLZs dann die ähm, Demo-Mannschaft. Und da haben wir während des Drehs, weil unser äh, Head of Content, Marian, ähm, die Anmerkung hatte, dass wir da ein Coaching setzen sollten. Ich gesagt, coach doch mal das und das. Also ein, ein bestimmtes Verhalten im Freilaufen, haben gesagt, ich würde ich nicht machen. Also ich finde es okay, wenn er hier geschlossen steht in der Situation. Ja, aber, so, und dann haben wir den Trainer, der u 14, gefragt, wie siehst du das eigentlich? Und er stand auf der Tribüne und so ein paar Jungs, die äh, nicht mitspielen konnten an dem Tag oder sollten. Ähm, die waren auch mit dabei, da also war die ganze Mannschaft da. Und dann haben wir so, wie so eine kurze Quiz-Show daraus gemacht. Ich okay, wir haben drei Möglichkeiten, sich freizulaufen, jetzt die wir besprochen haben. Einmal dieses geschlossen bleiben, Kontakt über das Standbein, einmal äh, auf die Gegnernahe-Seite freilaufen, Kontakt dann in dem Fall mit dem linken Fuß, das war der Vorderfuß nach vorne, oder auf die andere Seite, weiter Weg, aber weg vom Gegner und so weiter. Ähm, das war interessant, weil die Kids für sich selber auch alle unterschiedliche Antworten hatten. Und wir als Trainer waren uns auch nicht einig. Das müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie aufgreifen, dieses Thema. Da wird mich nämlich die Meinung der Zuhörer in dem Fall oder dann auch der Zuschauer, je nach Format, interessieren, wie sie denn das coachen würden. Aber auch eine sehr spannende Form, weil eben genau das nicht ganz klar, was jetzt in dem Fall so eine Goldstandardlösung ist, sondern es viel irgendwie auch von der persönlichen Präferenz der Spieler abhängt.
1: Cool. Ich bin gespannt. Die ersten Videos kommen Ende der Woche. Wurde uns versprochen aus dem Content-Team, äh, nageln wir jetzt hier mit äh, fest. Dienstag kommt diese Folge raus, wir nehmen jetzt am Montag auf, Freitag oder Samstag gibt die es ersten, die ersten Übungen. Marian, mark my words. Harte Cut, aber nochmal, be ne, bevor wir den harten Cut machen, einmal noch den Hinweis, Hallentraining-Webinar, Link in der Beschreibung. Meldet euch kostenlos an, wenn ihr auf der Plattform schon Mitglied seid. Wenn ihr kein Mitglied seid und es auch nicht werden möchtet, könnt ihr auch nur das äh, Webinar erwerben. Natürlich dann auch lebenslanger Zugriff, wie bei allen unseren Geschichten. Es gibt da übrigens, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, bei uns im Shop, also shop.advance.football, eine separate Kategorie, wo ihr unsere bisherigen Prinzipien, Webinare, Wettkampf-Webinare und Spielanalyse-Webinare, das sind immer mehrteilige, wo ihr diese Fortbildung und Fortbildungsreihen auch erwerben könnt. Ja, dann kauft ihr die im Shop und habt lebenslangen Zugriff darauf. Mittlerweile sind wir bei drei verschiedenen, a drei oder vier Webinare, a 90 bis zwei, 90 Minuten bis zwei Stunden. Ist also super viel Inhalt dabei. Wer sich da irgendwie auch in der, in der Winterpause mal weiterentwickeln möchte, ich kann es wärmstens empfehlen. Und jetzt, wie gesagt, der harte Cut. Ich habe nämlich was zu Hannes Wolf mitgebracht. Und zwar war der Hannes in diesem Jahr bei der BDFL-Tagung Schrägstrich beim Kongress, also beim ITK, wo einmal im Jahr alle Fußballlehrer und A-Lizenztrainer zusammenkommen. Und es wurde ähm, ein kleines Interviewformat mit ihm durchgeführt, mit Michael Leopold heißt er, glaube ich, der ehemalige, oder immer noch Sky-Moderator, Kommentator. Und da wurde er gefragt äh, zum Kinderfußball. Die Frage habe ich mit drin gelassen in dem Snippet jetzt. Und er hat eine Antwort zum Thema Spielphilosophie gegeben. Und es ist ja neben der Videoplattform, was wir machen und euch bereitstellen an, an Inhalten, gibt es ja auch noch unsere, ich nenne es jetzt mal Vereinsberatung beziehungsweise Beratung von den sportlichen Bereichen bei euch. Und wir helfen euch da ja, Lösungen zu finden, damit ihr mehr Kinder bewegen könnt, ähm, bessere Spieler ausbildet, längerfristig irgendwie die Leute im Verein haltet. Und da fand ich es ein sehr, sehr schöner Ausschnitt, den der Hannes da formuliert hat. Hört einfach mal rein und im Anschluss werden Sacco und ich darüber ein bisschen diskutieren.
0: Anschlussfrage geht ja eigentlich schon fast auch mit deiner Antwort einher. Konkrete Wünsche an alle Nachwuchstrainer im Kinder- und Jugendbereich, äh, an, an die Nachwuchstrainer. Ähm, das ist nicht nur eine Frage der Trainer. Ich glaube schon, dass man erstmal akzeptieren muss, dass man noch was dazulernen kann. So diese 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 einfach zu sagen, ey, wir haben, ich habe das jetzt gemacht und ich habe es auch gut gemacht, aber es geht vielleicht noch besser. Äh, ich glaube aber, dass das auch eine ganz 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 klare ist, äh, Geschichte ist von Vereinsphilosophie, von Verbandsgeschichten. Äh, wenn Montags Stützpunkttraining ist, wo sich die besten aus einer Region treffen und zusammen kicken, ja dann bitte, dann wäre das schön, wenn die wenn die in diesen wenn wir die diese Dinge machen, aber es ist auch eine klare, klare Geschichte von Vereinsphilosophie. Was jetzt passiert ist, dann ein U17-Trainer mich anruft und sagt, ja, das ist genau richtig, aber der U15-Trainer macht Taktik und der U16-Trainer macht Rondos. So, und wenn das passiert, dann muss der Verein definieren, was ist wichtig und was will ich jede Woche sehen. Wie sollen Kinder bei Verein X groß werden? Und da brauchst du eine Vereinsphilosophie, eine Vereinsstruktur, wo jeder, der da hinkommt, weiß, das ist das Must-Have jede Woche und das sind nur anderthalb Trainingseinheiten pro Woche, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht sind es zwei, aber die haben ja vier- oder fünfmal Training auf hohem Niveau. Und da, da sind alle gefordert und auch die Leitungen und auch die Leute, die die, die, die Philosophie vorgeben, das festzusorgen.
1: Das war der Ausschnitt von Hannes Wolf. Er ja, der ja erstmal einen kleinen äh, Seitenhieb an alle Trainer, die ihre Kinder nicht zum Stützpunkt äh, schicken montags. Ich weiß nicht, ob er alle stückpunkt in Deutschland kennt, aber manchmal ist es vielleicht besser, wenn sie da auch nicht hingehen, ähm, tatsächlich. Ähm, er spricht dann im zweiten Teil über die Vereinsphilosophie und wie man als Verein versuchen sollte, in, in eine Richtung zu denken und für eine Sache klar zu stehen. Wie hast du denn, ich glaube, du hast jetzt zum ersten Mal gehört, Sakko, wenn
2: ich Ja, ich, kann, ich kannte das Snippet nicht.
1: Ah, okay, gut. Was war da jetzt dein erster Eindruck? Lass mal das mit den Stützpunkten und den Trainern, dass man immer weiter lernen sollte, weg. Aber beim Thema Vereinsphilosophie, erster ungefilterter Gedanke dazu von deiner Seite.
2: Ich glaube, im Kern, was er anspricht, ist absolut richtig und wir merken das ja in unserer tagtäglichen Arbeit auch. Ähm, was mir nicht so gefällt, ist das äh, sehr, also das Durcheinanderwirbeln von Leistungsniveaus und Altersstufen. Also da bin ich jetzt nicht ganz sicher, an wen diese Nachricht quasi am Ende adressiert ist. Ähm, also, weil es einmal um Kinder geht, einmal geht es um U15, um U16, um ähm, ja. einmal geht es auf einem hohen Leistungsniveau und dann wieder irgendwie um die Basis. Das habe ich, also ich weiß nicht genau, ich kenne den Kontext nicht, deswegen ähm, will ich da
1: der Kontext ist, dass er über die Reform des Kinderfußballs und Jugendfußballs spricht mit 3 gegen 3, 4 gegen 4, haben sie ja irgendwie 10, 15 Übungen, die man spielen sollte. Das war der Kontext. Also es geht nicht zwangsläufig um den Hochleistungsbereich, NLZ-Bereich.
2: Okay, aber den erwähnt er ja, oder? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, erwähnt er den und ähm, nimmt es ja mit auch als Thema, dass es da ja auch zu definieren sei. Korrekt?
1: Nee, so Nee, ich, also ich glaube, auf die U17 bezieht er sich äh, auch im Breitensport. Also gibt ja auch im Breitensport eine U17.
2: Ja, aber in den wenigsten Fällen eine U16. Okay, gut, alles klar. Also äh, mal davon ausgehend, dass er jetzt mit allem den Breitensport meint. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, mit, also einfach was die Begrifflichkeiten an die Altersstufen ähm, angeht, die man anspricht. Wir merken es ja äh, in unserer Arbeit, Kinder, Fußball ist ja ein Thema für sich. Ähm, auch für die Vereine und wir für uns schließen ja da alles bis zur U13 eigentlich so mit ein ähm, aus dem Grund, dass kaum ein Verein bis zur U13, also bis zum älteren Jahrgang der D-Jugend, Probleme hat Spieler zu akquirieren. Ja, die meisten Kids fangen ja dann irgendwann an, entweder beim Binis oder F-Jugend und sind dann mal für ein paar Jahre dabei. Vereine haben ja ab dem Bereich der U14 ein ganz anderes Problem, der mehr, ja, also a brauchst du mehr Spieler für deinen Spieltag und b hast du aber weniger Spieler zur Verfügung als in den Jahren davor, und es ist egal, ob es Stadt oder Land ist, heißt, da bieten sich oder da geben, ergeben sich Probleme, die nicht nur durch irgendeine Wettkampfreform zu lösen sind. Und also ich möchte da eben in diese Richtung, was die Orga-Themen angeht, noch mal ein bisschen ausholen, weil sonst reden wir über etwas, was an der Basis, in der Praxis einfach keine Relevanz hat. Und das ist fatal, weil dann haben die Leute das Gefühl, dass man an ihnen vorbeireht. Und wir merken es ja, dass wir sagen, ey, liebe Vereine, ihr müsst eure Arbeit in diesem Kinderfußballbereich als allererstes in den Fokus rücken, hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist aber, dass ihr als Verein, ihr besteht aus Vereinsmitgliedern und diesen Mitgliedern seid ihr irgendwie zu einer Leistung verpflichtet. Ob das statutenmäßig wirklich so ist, ob man da Training anbieten muss oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die kommt zu euch, weil sie erwarten, dass Training angeboten wird und ich das als Elternteil und als Kind, als Vereinsmitglied in Anspruch nehmen kann. Die meisten Vereinsmitglieder in der Sparte Fußball sind von den Bambini bis zur D-Jugend da. Also die Kaderstärke quasi pro Jahrgang ist ja deutlich höher, als wenn ich mir dann die C-, B- oder a kader anschaue. Das ist, glaube ich, kann man über 95% oder 99% der Vereine in Deutschland diese Aussage so treffen und sie ist korrekt. Ähm, heißt, Vereine haben aktuell akut das Problem, unter einem Mitgliederschwund zu leiden. Ein sogenannter Dropout ähm, aus dem Sport. Also Kinder fangen an mit Sport und entscheiden sich dann irgendwann dafür, dem nicht mehr nachzugehen. Und hier, glaube ich, gilt es, die Vereine zu sensibilisieren für genau dieses Thema. Und ich handhabe es so in den Workshops und Fortbildungen, die ich mit den Vereinen habe, wo, wenn dann mal sich ein Großfeldtrainer hin verirrt weil die haben ja immer das Gefühl, das betrifft sie nicht, wenn es um jüngere Altersstufen geht, dann fragen die genau sowas. Dann fragen die nämlich nach Taktik. Einführung Viererkette. Was mache ich denn für meine Sechser, Die können sich nicht freilaufen. Wie sieht denn für uns irgendwie das Spiel im letzten Drittel aus und so weiter. Und dann muss ich da immer ein paar Nachfragen stellen. Sag Moment, wie viele Spieler hast du aktuell? Ja, wir sind 17. Ja, okay, und am Spieltag? Ja, drei, vier sagen natürlich immer ab, ich habe so zwei, drei Wechsler. Ich sage, mein Freund, dann solltest du dich nicht um das Thema Viererkette kümmern, sondern darum, dass A, die Spieler zum Spieltag kommen und B, aus den 17 Kindern, wie viel habt ihr denn in der D-Jugend? Ja, da haben wir halt knapp 30, da haben wir zwei Mannschaften und wahrscheinlich könnten wir mehr aufnehmen, aber können nicht. Ich sag ja, aber was passiert denn dazwischen? Also, Irgendwas macht ihr, das dafür Sorge trägt, dass die keinen Bock mehr haben. Und das ist das allergrößte Problem. Und auch in der Bewertung von Trainerleistung muss sowas immer mit betrachtet werden. Ich sage, wenn ich Vorstand oder Jugendleiter in einem Verein wäre, wo das, wo das der Fall ist, dass wir in der B-Jugend in eine Spielgemeinschaft gehen müssen, weil wir nicht mehr genug Spieler haben, dann würde ich meinen C-Jugendtrainer ausschließlich danach bewerten, wie groß seine Kaderstärke ist zum Beginn der Saison ist und wie groß am Ende der Saison. Und wenn er mit 18 in die Saison geht und mit 18 raus, sage ich, mein Gott, du bist wahrscheinlich einer der besten Trainer, die wir hier haben, geile Leistung, die in dem schwierigen Alter bei uns zu halten, dass die weitermachen wollen, das, das wird in Zukunft unseren Verein sichern. Und ich werde nicht bewerten, oh, hm, wir sind aber in der Staffel, sind wir jetzt da nur im Mittelfeld gelandet, wir hatten ja eigentlich vor, dann mal wieder aufzusteigen. Das ist doch scheißegal. Aber die Diskussion geht einfach am Kern der Probleme oftmals vorbei. Jetzt aber zurück, irgendwie die Rolle, rückwärts mal zum äh, zur Reform. Und auch da wieder merkst du, wie schwierig das ist, finde ich, diese Diskussion undifferenziert zu führen. Wir sprechen über eine Reform, die mit der C-Jugend, also 14-aufwärts ja, nichts zu tun hat. Ja, also speziell, wenn er die Kinderfußballreform anspricht, dann geht es ja um die Mannschaften in der ähm, FE-Jugend. Ähm, das heißt, das darf man nicht durcheinander bringen. Ansonsten, wenn es um die einheitliche Ausrichtung von Training geht, macht das total Sinn. Was du nämlich den ehrenamtlichen Trainern an der Basis nicht zumuten kannst, ist, sich in ihrer Freizeit damit zu beschäftigen, was sinnvolles Training ist. Das darfst du dann denen nicht zumuten, wenn du als Verein beklagst, dass du dich schwer tust, neue ehrenamtliche Trainer zu finden. Trainerinnen und Trainer. Weil solange das so ist, du auf der anderen Seite denen aber quasi noch Zusatzaufwände äh, Aufwände aufbürdest, indem du sagst, bitte beschäftigt, bestellt euch Bücher, macht euch im Internet schlau dazu, was gutes Training ist und dann führt ihr das bei uns im Verein durch. Und Unsere Prämisse ist ja zu sagen, du bist als Verein dafür verantwortlich, dass deine Mitglieder gutes Training erhalten. Nicht der Trainer ist dafür verantwortlich. Das ist Teil der Pflichten der Organisation. Und dann gibst du dem Trainer die Hilfestellungen, die er braucht, damit er dieses Training so durchführen kann im Sinne des Vereins und im Sinne der Mitglieder. Und dann sind die inhaltlichen Reformen absolut richtig, eben auf kleinere Spielformate zu wechseln. Ähm, möglichst viel Spielzeiten generieren zu lassen auf möglichst leistungshomogenem Niveau. Das ist alles total richtig. Mir kommt da aber bei dieser ganzen ähm, spielformat das Training immer viel zu kurz. Ähm, wir wählen ja für uns einen anderen Ansatz. Also wir sagen ja, wir propagieren diese Inhalte für den Trainingsbetrieb. Also, dass ich in kleinen Spielformen auch alle taktischen Prinzipien, die ich so brauche, ähm, vermitteln kann. Und dadurch überzeugen wir Trainer auf eine andere Art und Weise. Weil ansonsten hast du schnell diese Lagerbildung, ähm, dass auf einmal Positionen eingenommen werden. Ich bin dagegen, ich bin dafür. Und was da das Problem ist, ist, dass die also sich herauszubewegen aus dieser Position, die man mal eingenommen hat als Trainer oder als Trainerin, das kommt ja immer einher mit einem Gesichtsverlust. Also ich war ja dagegen und jetzt können mich keine Argumente mehr faktisch überzeugen, weil ich da sonst irgendwie zugeben würde, im Unrecht zu sein. Und wenn wir was als Menschen mehr hassen, also nee, es gibt nichts, was wir als Menschen mehr hassen, als irgendwie zugeben zu müssen, dass wir im Unrecht waren äh, und uns ein anderer jetzt überzeugt hat. Und vor allem hassen es, glaube ich, Trainerinnen und Trainer, äh, wo wir in unserem Alpha-Tierchen-Gehabe da als Cheftrainer dann der Meinung sind, irgendwie allen den Weg vorgeben zu müssen. Ich sehe, du hast schon zwei, dreimal äh, ausholen wollen. Ich mache mal kurz Pause. Sorry, mich. Der,
1: du bist von der Ursprungsfrage, ja. was du zum Thema Philosophie als Verein, ja. bist du sehr weit rausgegangen. Ja, äh, einmal, bestimmt. Das muss man dem, dem DFB und auch äh, Hannes Wolf und seinen Mitstreitern da zugutehalten. Ich glaube nicht, dass sie das Thema Training ausklammern. Also das ist was, was er momentan in den Fokus rücken versuchen, ob die Art und Weise richtig ist, mit wie sie es kommunizieren und mit welchen Mitteln sei man dahingestellt, aber es wird ja schon ein, eine Änderung ja, des Trainings. Ich habe vielleicht noch
2: eine Frage, weil also eventuell auch, wenn du den Snippet gehört hast, gehört hast ähm, weißt du da vielleicht eher Bescheid. Ich hatte letzte Woche Donnerstag da ein Gespräch dazu, da kam die Frage auf, woher kommt denn jetzt das auf einmal? Also wo, woher stammt diese inhaltliche Ausrichtung auch für Training? Also das wurde irgendwie nie mit kommuniziert. Gab es ein Gremium, das sich zusammengesetzt hat? Wurde das irgendwie besprochen, erörtert, warum das ein sehr gutes Training ist? Es war auf einmal da. Ähm, und das äh,
1: weiß ich nicht, tatsächlich. Also okay. Gefühlt, gefühlt ist, es, ist es tatsächlich relativ äh, ad hoc gekommen. Also in letzten fünf Jahre hat man versucht, es 3 gegen 3 einzuführen und dann Plötzlich ging es dann auch noch ums Training, ähm, obwohl es ja eigentlich gar nicht in der Kompetenz des DFBs liegt, so wie es die letzten Jahre immer gehießen hat, weil die Train Trainerausbildung in der Breite, also wie strukturierst du dein Training im C-Basis-Lehrgang oder im Teamleiter-Lehrgang, das liegt ja immer bei den Verbandssportlehrern und den Verbänden und nicht beim DFB. Ähm, vielleicht kam das jetzt als Wechsel mit dem Kindertrainerzertifikat, zertifikat äh, schwer zu sagen.
2: Ja, aber ich weiß nicht, da würde ich gar nicht so sehr oder so schnell drüber hinweggehen, weil wir sind ja jetzt beide als Personen in diesem Bereich Fußball und Jugendfußball extrem stark unterwegs. Also wir machen ja hauptberuflich nichts anderes, als uns eigentlich nur mit diesen Themen und Fragestellungen und Entwicklungen zu beschäftigen. Und das ist auch an mir vorbeigegangen. Und wenn du auch sagst, es ist auch an dir vorbeigegangen, dann kann ich durchaus verstehen, dass jemand dann, der das auch so vor deinen Latz geknallt bekommt, seine Arme verschränkt und sagt, nee, mache ich nicht. Ähm, Finde ich gar nicht so, und also irgendwie so. Ist es
1: nicht, es ist nicht trivial, auch wenn man sich anguckt in der in der damaligen Pressekonferenz, ähm, als es vorgestellt wurde, als dann in, in der Excel-Datei plötzlich das perfekte Training dargestellt wurde äh, mit drei, vier Spalten, wo ich dann auch plötzlich dachte, hoppla, äh, wo sind wir jetzt hier? Äh. Ich muss sagen, ich fand es
2: mal, also jetzt aus meiner Warte heraus, fand ich das mal erfrischend. Man hat das Gefühl, es geht immer weniger um Politik und mehr um Inhalt. Das fand ich jetzt persönlich nicht schlecht, neben den also neben den Nebengeräuschen, die natürlich so, ein, so eine Ad-Hoc-Veröffentlichung hervorruft, weil ich glaube, ein Verband dieser Größe darf sich so eine Kommunikation einfach nicht erlauben. Aber jetzt rein auf den Inhalt bezogen sage ich, A, kann ich mich identifizieren mit dieser Form des Trainings. Also unsere Trainingsstrukturmodelle sind ja ganz ähnlich. In, in diesem Bereich, dass wir das auch in so Blöcke unterteilen und wir ja auch merken, dass die Einführung an der Basis super gut funktioniert. Also Trainer verstehen es schnell, Kinder lieben es. Heißt, irgendwie da sind die Argumente auf unserer Seite. Ja, aber sonst, also Kommunikation, Fragezeichen, Inhalt, finde ich persönlich jetzt nicht so verkehrt. Hm.
1: Mir sind die anderen Punkte, die du ausgeführt hast, mittlerweile äh, entfallen. Ich wollte, da um was ging um Philosophie ging's und da genau, es du ging es und genau, es ging um super. das Thema Philosophie und, und ich glaube, er, er bricht also jetzt mal losgelöst von von der Metaebene. Ich glaube, er bricht es eigentlich ganz gut runter, dass er sagt, naja, ich muss halt als Verein wissen, wo ich ungefähr hin möchte, damit ich äh, damit ich bessere Arbeit leisten kann und das, das stimmt ja schon. Und daran mangelt es auch den meisten Vereinen. Das, was du beschrieben hast mit dem C-Jugendtrainer, der die Viererkette einstudieren will, aber halt sich beschwert, dass er jedes Training nur acht Leute im Training hat und dann sagt, er kann die Viererkette nicht trainieren. Da, also, da ist halt, da ist was im Ungleichgewicht, was, was, äh, was auch die Ansprachen und auch die, die Erwartungshaltung angeht. Und weißt du, durchaus.
2: Oh sorry. <lacht> weißt du, was geil wäre? Weil mich das auf die Idee bringt, weil ganz oft wird es so ein bisschen auch wieder vermixt, dann geht es auf einmal um, immer um sportliche Sachen. Und wenn wir mit den Vereinen reden, dann wollen die ja immer höhere Leistungsklassen beispielsweise, weil das dafür sorgen würde, dass die Spieler bei denen bleiben oder Spieler aus dem Umland zu ihnen wechseln. Als ob das so der, das einzige Argument wäre, du spielst eine Liga höher. Ähm, und als, als Nachwuchsabteilung sich aber Ziele auch aufzuerlegen, ähm, die einfach auch dieses Konfliktpotenzial zwischen den Trainern auflösen. Beispielsweise, wir wollen in den nächsten zwei Jahren einen Mitgliederzuwachs von 10% in der Nachwuchsabteilung. Das wäre mal ein geiles Ziel. Also wenn, de, wenn der Aufstieg der C-Jugend dazu führt, dass es dazu beiträgt, sage ich, okay, gut, ist ein Teil des Ziels, aber dann kannst du auch Trainer und Trainermaßnahmen danach bewerten, zahlt es auf unser Ziel als Nachwuchsabteilung ein, zu wachsen. Und für die Vereine quasi, wo das notwendig ist, das zu tun.
1: Das, das ist aus einer, aus einer Vereinsführungsperspektive sicherlich sinnvoll. Auch meine Realität in den, in den Workshops und in den, in den Projekten, vor allem auch im, im Breitensport, aber auch im gehobenen Leistungssport ist dann, oder gehobenen Breitensport besser gesagt, ist schon so, dass die, die, Motiva, die, einzelne, die Motivation des einzelnen Trainers schon stark daher rührt, dass er halt. Attraktiven, nicht mal attraktiven, sondern erfolgreichen Fußball spielen möchte, äh, der dazu führt, dass er halt Meister wird. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Gesamtgemengelage, wo diese Motivation herkommt und was da für, für Faktoren mit reinspielen, damit es sich dann so am Ende ausgestaltet. Ähm, und deshalb ist es umso wichtiger, dass da der Verein, ich sehe, dass du deine Hand hebst, ich spreche trotzdem weiter, <lacht> ähm, dass dass der Verein da die 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 Mar also die also Marschroute irgendwie vorgibt. Und ich meine, hinzu kommt dann natürlich auch noch die Verbandsstruktur, die das noch schlimmer macht, das Ganze. Ähm, ich hatte es jetzt bei einem Verein, die drei C-Jugendmannschaften gerne melden würden ähm, und gerne die 60 C-Jugendlichen frei rumrotieren lassen, also je nach Leistungsstand. So, diese Woche spielst du in der C1, nächste Woche spielst du in der C3. Geht aber nicht, weil wenn du mehr als vier Spiele in einer Mannschaft gemacht hast, dann bist du da quasi gefangen für eine Rest der Saison. Dann darfst du nicht mehr in der anderen Mannschaft spielen, was völlig krank ist, auch allein terminlich. Ähm, und es ist halt irgendeine Kackliga. so Da geht es um gar nichts. Und das ist, glaube ich, so eine komplexe Gesamtgemengelage, dass ich das irgendwie schwierig finde, das so zu, zu pauschalisieren. Finde ich nicht. Ähm, weil Vereine
2: in dieser Schockstarre dann sind, nichts vorgeben, keine Ziele vorgeben. Und natürlich sagt der Trainer dann, ich will gewinnen. Also, wenn was auf dem Fußballplatz zählt, dann wer ist der Bessere? Also, das ist vom Straßenfußball so, geht eben halt hin bis zum äh, Trainerduell in der A-Jugendliga, egal äh, von ganz unten bis nach ganz oben, ist ja, ist ja Wumpe. Ähm, weil das das Spiel so in sich hat. Aber als Verein muss ich doch sagen, okay, schön, dass du das willst, aber wir haben für uns leider halt noch Ziele, die darüber hinausgehen, was du mit deiner Mannschaft dieses Jahr machst. Also in Anführungszeichen, dazu komme ich nämlich gleich noch äh, bei meinem Thema, dieses Ich-und-meine-Mannschaft.
1: Ja, du gehst aber immer davon aus, dass der Verein als Organisation in der Position der Stärke ist. Und das ist es in vielen Fällen nicht.
2: Weil sie sich dahin gebracht haben, dass sie in der schwachen Position sind, dass sie am kurzen Hebel sitzen. Weil wenn der Verein sagt, ey, euer D-Jugendtrainer, das ist ein Psychopath, dann sagen die, ja, aber was sollen wir machen? Wenn der es nicht macht, macht es keiner.
1: Ich würde da gar nicht so in die Extreme... Ich würde da gar nicht so in die Extreme gehen. Das muss nicht zwangsläufig dann ein Vollpsychopath sein. Das reicht ja schon, dass das einfach ein Trainer ist, der da seit Jahren gute Arbeit macht und der halt einfach gewisse Forderungen hat. Ich meine, das merkst du ja selbst bei Bundesliga-Vereinen. Was heißt ja gute Arbeit? Sowohl viele Kinder bewegt, als auch die halbwegs ordentlich ausbildet. So. Und wenn der halt eine Meinung und eine Idee hat, die ein bisschen konträr ist zu dem, was dem Verein vielleicht mittelfristig guttun würde, dann lässt sich das in der Praxis... Sehr, sehr schwer umsetzen für ehrenamtliche Mitarbeiter an der, an der Vereinsspitze.
2: Aber so ein Trainer, wie du ihn beschreibst, der ist ja eher offen für Veränderungen. Nee, eben und nicht, der, immer noch. Wenn der gute Arbeit macht und Kinder dahin bewegt, dann kann ich von, von vornherein sagen, das ist jemand, mit dem man reden kann. Das ja, sind doch die anderen. Mit dem anderen. kannst, du, mit doch, mit dem kannst du schon reden, der sagt
1: sie, aber der macht dann trotzdem, am Ende das auf, also, es gibt doch unterschiedliche äh, Persönlichkeitsstrukturen dann auch bei diesen Trainern. Kannst du jetzt nicht sagen, jeder gute Trainer ist offen für einen Diskurs und lässt sich in seinem äh, äh, in seiner in seiner Zielsetzung irgendwie an, abändern?
2: Ja, aber du tust jetzt so, als ob die Trainer auch versklavt sind, diesen Job zu tun. Also da ist da auch eine Form von intrinsischer Motivation da, dass ich mich dann über Jahre hinweg oder zumindest mal jede Woche mehrfach auf dem Platz stelle bei Schnee, Regen, Sonne, alles, äh, um mich mit den ganzen Problemen auseinandersetzt. Heißt das ist doch auch der Hebel, wo ich als Verein ansetzen kann. Also ist doch nicht so, dass wenn ich dann ins Gespräch gehe, er sofort sagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr. Also ihm liegt doch auch was an, der, oder ihr liegt doch auch was an dieser Tätigkeit, sonst machen das die Leute nicht.
1: Ja, genau, aber das Und ist doch der das Punkt, ist doch da, wo deshalb wo möchte er sich doch nicht, deshalb möchte er oder sie sich äh, nicht, nicht ein, eingrenzen lassen. Es weil mein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die Gesamtgemengelage sehr, sehr schwierig ist. Da
2: das ist doch keine Aussage. Also dann bewegt sich nichts, wenn wir sagen, es ist alles super komplex und es ist ein dynamisch, dynamisches, Veränderung das, unterliegt. Du lässt mich
1: ja auch nicht den zweiten Halbsatz <lacht> <I'm sorry>. äh, <lacht> äh, Die Gesamtgemengelage ist halt schwierig und natürlich musst du als Verein sehr, sehr grobe Regeln erstmal festlegen und sagen, da wollen wir mal hinkommen. Und deshalb machen wir das ja auch bei unseren, bei unseren Trainermappenprojekten, dass, dass wir die Vereine erstmal klären lassen, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Und es lässt sich sehr, sehr gut runterbrechen mit, einer, mit einem Gedankenspiel, erklär mal einem Zehnjährigen, was ihr als Verein eigentlich sein wollt. Sowohl als sportlich auf sportlicher Ebene, als auch irgendwie auf, auf einer Vereinsebene. Also mit was für Gefühlen soll man denn diesen Verein assoziieren? Und wenn ich halt meinen Zuhörern jetzt hier frage, stellt euch mal vor, für was steht denn FC Barcelona sportlich oder für was steht in der FC Liverpool sportlich, dann hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Und wenn jemand den, wenn ich frage, frage auf Organisationsebene, stell dir mal vor, den SC Freiburg auf der einen Seite und Al-Halil in Saudi-Arabien auf der anderen Seite, dann hat auch da jeder eine, einen gewissen Charakter und eine gewisse Art und Weise, wie man glaubt, dass dieser Verein zu, zu sein scheint. So. Und da muss man erst mal hinkommen.
2: Ich würde aber vielleicht auch, um möglichst praxisnah zu sein, ja, erstmal kleinere Brötchen backen. Also zu sagen, und das ist ja eine Frage, mit der ich eigentlich mittlerweile jeden Workshop eröffne, was ist gutes Training? Also auf dieser granularsten Ebene der Tätigkeit, und wir setzen ja für uns auch oft beim Training an, weil das die Zeit ist, wo die Vereinsmitglieder am meisten Kontakt zum Verein haben. Also das ist ja die umfangreichste Leistung, die ich erbringe, das ist das Training, heißt dadurch auch der größte größte Hebel für Veränderungen. Und jetzt fragt man so eine Runde von A-Übung bis Bambini-Trainer, was ist denn gutes Training? Ist ja auch kreuz und quer und vogelwild. Und da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, glaube ich, oder diese Diskussion einfach immer weiterzuführen, bis man sich annähert, ich glaube, das wäre schon Gold wert.
1: Ist es. Ich kenne diese Folie auch, die, äh, weil ich die in meinen Workshops auch immer bringe. Und dann kannst du noch... Äh die Elternperspektive mit reinbringen und auch die Spielerperspektive und theoretisch könnte man sogar noch äh, irgendwie die Jugendleiterperspektive mit reinbringen vielleicht oder, oder noch interessanter, die des Spons Sponsors, also eines potenziellen Sponsors, ähm, das eröffnet einem noch ganz andere Dimensionen. Das ist eigentlich gar nicht so doof, meinen Sponsor zu fragen, was... Also was würdest du dir denn wünschen von die, uns, damit es genau, ja. möglichst viel Geld gibt?
2: <lacht> nee, aber unter welchen Voraussetzungen würdest du sagen, dass dein Geld hier was Gutes anrichtet? Ähm, und dann soll er sich mal benennen. Ich glaube, das wäre tatsächlich ganz, ganz interessant.
1: Ich probiere es am, am Wochenende.
2: ja den Sponsor ein bisschen Geld aus der Tasche.
1: <lacht> ähm, okay, aber ich glaube tatsächlich, wir sind von unseren Standpunkten gar nicht so unterschiedlich weit weg. Wäre ähm,
2: auch komisch. Ich meine, das ist ja das, was wir machen. Und unsere Produktwelt zur so Vereinsentwicklung <lacht> hat sich ja auch auf einigen Annahmen äh, entwickelt, die wir ja gemeinsam getroffen haben. Also wir sagen auch, es braucht Vereinheitlichung, Struktur. Ich glaube, wir sind uns an dem Punkt einig, ehrenamtlich geführte Vereine können das ressourcentechnisch einfach kaum leisten, weil ja derjenige, der das auch nur nebenbei macht, ja auch die ganze Zeit da rein investieren muss, das überhaupt zu machen. Ganz oft ist ja für uns auch die Anfrage, die wir bekommen, ähm, wir haben mal versucht, ein Vereinskonzept zu erstellen oder wir sind gerade dabei oder wir haben ein Vereinskonzept und es wird aber nicht gelebt, könnt ihr uns helfen? Und das ist ja irgendwie genau da, wo wir dann ansetzen und sagen, okay, Moment, also, an der Implementierung scheitert es halt am häufigsten, weil das der komplizierteste Part ist. Sich 50 Seiten Fußballtrainingskonzept aus dem Internet zusammen zu kopieren, das ist relativ einfach, ähm, bringt nur nichts, sondern es geht dann darum, wie vermitteln wir es den, den Leuten genau in dieser Gemengelage, wie du es auch beschrieben hast, mit unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Typen, ähm, aber wie schaffen wir es als Verein dann einen Weg, ähm, und eine einheitliche Linie reinzubekommen? Da Hörempfehlung, der Podcast mit ähm, Aki, von Union Felbert. Da hatten wir diesen Workshop und er beschreibt ganz schön, finde ich, wo sie herkommen und wie sich das weiterentwickelt hat. Und auf ihrem eigenen Podcast-Kanal haben sie das jetzt nochmal vor kurzem weitergeführt. Das, ich habe noch gar nicht die Zeit gehabt, da reinzuhören. Ich habe es erst am Wochenende gesehen. Ähm, und da beschreiben sie, wie es dann weiterging auch danach. Und das finde ich super interessant, weil das so für mich von der Struktur her, von der Größe her wahrscheinlich ein komplett durchschnittlicher deutscher Breitensportfußballverein ist.
1: Und wer da Lust hat, die Winterpause über, während des Hallentrainings sozusagen Gas zu geben, der kann das sehr, sehr gerne machen, indem er uns kontaktiert. Ich packe einen Link in die Show Notes, meldet euch da bei uns und wir finden eine Möglichkeit, mit euch zusammenzuarbeiten. Wichtiger Disclaimer für alle, die sich wieder Sorgen machen. Das war jetzt kein Streit, sondern es war einfach nur ein Diskurs. Es gibt auch nächste Woche nochmal eine Folge. Sakko, du hast aber auch ein Thema mitgebracht. Ich gucke ein bisschen äh, auf die Uhr, nicht, dass es zu lang wird. Erzähl doch mal was zu deinem letzten LinkedIn-Beitrag.
2: Ja, gerne. Also da ging es um den AFC Sunderland äh, in England ähm, und was die an Neuerungen ähm, haben bei sich in der Nachwuchsakademie. Ähm, dazu habe ich einen Beitrag verfasst. Ich habe es bei Training Ground Guru gesehen. Ähm, habe gedacht, das ist super cool. könnte vielleicht noch mehr Leute interessieren was dann auch der Fall war. Ähm, bei denen ist es so, dass der U18-Trainer gewechselt äh, ist. Er hat eine neue Stelle als U21-Trainer bei Southampton angenommen. Äh, und dadurch war die Stelle des U18-Cheftrainers bei Sunderland vakant. Was die gemacht haben, ist, dass sie ähm, zwei Cheftrainer quasi befördert haben in die Rolle der, wie so ein Chefpool pool trainer Die haben also keine Mannschaftstrainer mehr, von der U15 bis zur U18, sondern eben diesen Trainerpool, ähm, bestehend aus zwei Hauptverantwortlichen und dazu kommen noch einige Co-Trainer, ähm, die die dann in der Durchführung unterstützen. Die Argumentation des Vereins ähm, geht auf zwei Hauptaspekte ähm, zurück. Das eine ist, ähm, also was sie als Ziel haben, ist High-Potential-Coaches, also irgendwie herausragende Trainertalente, in ihrer Entwicklung zu fördern. Und für sie war es dann die Möglichkeit, beide dieser High-Potentials, die eben diese Cheftrainerrollen übernehmen, zu befördern, weiterzuentwickeln und mit neuer Verantwortung zu betrauen. Und dass das ein Teil ihrer Gedanken war bei der Umsetzung dieser neuen Ausrichtung. Und das andere war, dass dadurch das Programm, also das Ausbildungsprogramm, einen stärkeren Fokus auf die individuelle Spielerentwicklung bekommt, weil es weggeht von dem traditionellen Gedanken, ich und meine Mannschaft als Trainer. Sondern die sagen, dadurch, dass jetzt eben dieses, also was wir gerade eben ja auch hatten im Breitsport, dieses Ergebnisdenken dann dadurch womöglich stärker zurückgeht, weil ich nicht als einziger verantwortlich bin für die Spielleistung am Wochenende, ja, wenn ich 17 Cheftrainer bin und wir am Wochenende verlieren, bin ich dafür verantwortlich. Da kann man einfach sagen, hey, ihr habt ja verloren. Wenn das aber ein Trainerteam ist, das vielleicht auch noch wechselt, das in der Trainingswoche ähm, sich ergänzt, aufeinander aufbaut, dann kann man quasi keinem Trainer mehr direkt diese Schuld in die Schuhe schieben, wodurch der Trainer selbst auch wieder entspannter wird, weil er diesen Druck ja gar nicht mehr, sehr, gar nicht mehr so sehr verspürt, irgendwie alles auf Ergebnis, sondern die sagen, jetzt geht es wirklich, wir können uns die Zeit nehmen und wir haben einen großen Überblick über verschiedene Altersstufen hinweg und können jetzt mit denen so arbeiten, dass sie sich individuell bestmöglich entwickeln. Kleine Zusatzinfo, die ich dann da bekommen habe, ist, dass es beim FC Chelsea ähm, durchaus auch so ist, ähm, dass die in Gruppen zusammen äh, trainieren. Die haben dann, ähm, wird mir erzählt, oft Drei Trainer für zwei Altersgruppen und trainieren dann in kleineren so Spieler-Units und oft positionsbezogen. Also dann hast du auch nicht mehr dieses nur ich und mein Cheftrainer oder ich und das Trainerteam von meiner Mannschaft, sondern du kannst auch mal unter dem anderen Trainer trainiert werden auf deiner Position mit anderen Spielern auf dieser Position von anderen Mannschaften und dann eben individuelle Schwerpunkte setzen für das Training. Genau, dazu hatte ich auch schon mal einen Beitrag verfasst, den hatte ich da auch verknüpft, weil ich das Modell eigentlich cool finde und ich glaube auch, dass es viel auflösen würde, ist ja jetzt kein komplett neuer Gedanke, gab es schon früher immer wieder, dass sie das jetzt in, älteren, in diesem älteren Bereich umsetzen, finde ich spannend, weil ich glaube, sonst auch für mich war immer der Fokus eher bei den jüngeren Teams, wo wir sagen, hey, Ergebnisdruck soll da gar nicht vorkommen, glaube ich, funktioniert über sowas sehr gut. Ähm, ja, das ist mal irgendwie so das, was da passiert ist, vielleicht was ich da ich kann. Da
1: kann ich, da kann ich vielleicht äh, schon hinweisen auf den Podcast, ähm, der in zwei oder drei Wochen kommen wird mit der DVS-Tagung. Da spreche ich auch mit dem Paul vom BVB über das Thema Biobanding, hatte ich glaube schon mal angesprochen, dass die auch äh, intern so kleine Trainergruppen haben, die dann untereinander rotieren, ähm, zumindest einmal in der Woche. Und ich hatte es am Freitag, als ich bei einem Verein war, ähm, da hatte mir jemand erzählt, dass es das bei den Bayern auch mal so war, dass die zumindest ihre Co-Trainer rotiert haben unter den Jahrgängen. Ich weiß jetzt nicht, in welchen, in welchen, also in welcher Regelmäßigkeit und in welcher Gruppengröße und wie lange das durchgehalten wurde. Ähm, aber das ging auch so in eine ähnliche Richtung und war, glaube ich, auch im Leistungsbereich. Ähm, spannend, tatsächlich. Äh, mir fällt gar nicht so viel dazu ein, äh, zu sagen. <lacht> ähm, ein, eine Zusatzinfo noch, ähm,
2: auch von dem Kollegen mit der Info äh, von Chelsea, gibt wohl aber auch Untersuchungen, die aufzeigen, dass es pädagogisch sinnvoller sein kann, einen Lehrer-Trainer als Bezugsperson über einen längeren Zeitraum zu haben. Also es ist eben tatsächlich in dem Fall auch wieder nicht schwarz-weiß, sondern irgendwas dazwischen. Ähm, gibt wohl auch dafür Argumente. Ähm, ich habe mich auch dazu mal mit einem äh, U15-Trainer aus dem NRZ unterhalten äh, und er hat auch gesagt, dass er das Gefühl hätte, dass da was verloren geht. Also, dass man dieser eingeschworene Haufen, der man dann ist und irgendwie diese, dieser abgeschlossene Kosmos und, und so ich für das Team und das Team für mich und sowas, das man das und diese Stimmung vielleicht gar nicht mehr so sehr hinbekommt, die für viele Spieler leistungsfördernd sein kann, wenn es so alles ist offen und jeder mit jedem und es ist total entspannt und äh,
1: das, man, man, könnte, nicht man, man könnte mit Trainerparten arbeiten, die man aber den, dem Leitungspersonal nicht kommuniziert. Also das Trainerteam aus vier, fünf Trainer bestehend teilt sich quasi die, die verschiedenen Kader auf und, und jeder hat so ein bisschen ein extra Blick oder es vielleicht auch äh, kommuniziert die erste Anlaufstelle für diese Trainer, wenn es um irgendwelche Themen geht. Nur es weiß halt nicht die, oder wissen nicht die Leute, die entscheiden, wie gut die Arbeit vom Trainer ist oder auch nicht ist, also sportliche Leiter, Abteilungsleiter, sodass so ein bisschen da der Druck verloren geht. Äh, ah ja, das ist äh, der, der Pate ist ja der U14 oder der Trainer 1 von diesen drei Jungs und die sind beide, oder alle drei richtig schlecht geworden jetzt in der Saison. Äh, vielleicht, macht er keine gute pädagogische Arbeit oder vielleicht bringt er die nicht weiter, dass man das irgendwie so ein bisschen differenziert.
2: Ja, ist, ist, denke ich, also solche Modelle grundsätzlich, glaube ich, können manche Probleme lösen. Man muss es ja auch nicht übertreiben, man kann es aber auch mal für bestimmte Altersbereiche einführen. Das fände ich spannende Experimente, weil ich glaube, es geht nicht am Ende nicht so viel kaputt, wenn du es machst, wenn du ordentlich kommunizierst und einen guten Prozess dahinter hast, dann, dann wird es funktionieren, ohne dass du da jetzt extreme Einbußen hast. Also ich meine, was wäre denn auch die Einbuße? Also man sagt ja immer, Top-Talente entwickeln sich immer. Also, also über wen reden wir jetzt, der sich vielleicht dieses eine Jahr ein Prozent weniger entwickelt hat als davor? Also weil es nicht so gut läuft, das ist glaube ich nicht so nicht so entscheidend. Und ich habe da auch gestern, äh, nee nicht gestern, letzte Woche einen Call gehabt. Mit einem, wo es auch darum ging, dass den Trainer sich immer so auf die Schulter klopfen. Ich habe diesen Bundesligaspieler äh, halt die zwei, drei Jahre trainiert und ähm, ich habe den ja irgendwie zu dem gemacht, was er auch dann, dann ist jetzt. Und äh, ich war da entscheidend für seine, für seine Entwicklung. Da meinte er auch immer: Ja, und was ist mit den anderen 19 Kaderplätzen, die du da hattest? Also hat dein Training da nicht angeschlagen oder was war da das Problem? Fand ich eine interessante. Nachfrage eigentlich auf dieses Selbstbeweihräuchern, dass, dass man da ja so ein Trainerguru ist und super Spieler ausbildet und am Ende hat man eigentlich vielleicht nur zwei nicht aufgehalten, aber mit 18 konntest du auch nicht voranbringen. Also was, was ist denn das eigentlich, worüber wir am Ende des Tages reden?
1: Lässt sich auch gut in den Breitensport irgendwie übertragen. Also machen ja auch viele Vereine, glaube ich, vor allem notgedrungen im Bambini-Alter dass sie sich irgendwie so einen Trainerpool aufgebaut haben. Mal trainieren die einen mit den anderen. Äh, vielleicht geht es auch über in die F-Jugend. Also ist ein spannender Ansatz, irgendwie da eine Arbeitsteilung drin zu haben und das alles so ein bisschen fluider zu machen. Ähm, vielleicht könnt ihr ja auch mal unsere, euch, unsere, könnt ihr euch? Nee, könnt ihr uns eure Erfahrungswerte äh, mal mitgeben? Das spielen wir gerne wieder ab, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt.
2: Ich ähm, habe einen Erfahrungswert, das war ganz interessant, nämlich von der Mannschaft, mit der wir den Videodreh hatten. Ähm, die hatten bei sich in der F-Jugend das eingeführt, was wir denen bei dem letzten Coaching-Day vorgeschlagen hatten, nämlich die Eltern äh, zu verpflichten, zum Training zu kommen. Äh, also mitzuhelfen, auf dem Platz dabei zu sein. Und die haben das gemacht, die haben das ein bisschen abgeschwächt, heißt, die haben vor allem Elternteile gefragt, die irgendwie selber so ein bisschen Fußballerfahrung haben, weil sie sich da auch die größte Chance ausgemalt haben, dass sie Ja sagen. Aber sind es aktiv angegangen, dieses, willst du mal dazugehen? Willst du mal auf dem Platz dabei sein? Kannst du dir mal vorstellen, nächste Woche Dienstag? Und die haben gemeint, das funktioniert super. Die haben jetzt jedes Training wohl einen zusätzlichen Helfer noch, weil er gesagt hat, hey, ja, ja, klar kann ich mir vorstellen. Also ohne diese große Verpflichtung zu gehen, ich bin ein Jahr jetzt jedes Mal dabei. Ähm, ja, und die haben da wohl echt super Nachwuchs jetzt sich so ein bisschen angezüchtet, der, der dann da halt erste Schritte macht, Erfahrungen sammelt, merkt, dass es irgendwie Spaß macht, mit dem eigenen Sohn, der eigenen Tochter Zeit zu verbringen ähm, und die malen sich da schon aus, dass es jetzt einfach leichter wird, auch nächste Saison, aus diesem Pool an Kandidaten wieder welche zu finden, die sagen, ja, weißt du, ich kann mir vorstellen, das zu machen. Fand ich eine super kleine Erfolgsgeschichte vielleicht noch zum Abschluss.
1: Cool. Dann hätte ich gesagt, bevor wir Schluss machen, denkt dran, zu abonnieren, denkt dran, unseren Podcast zu bewerten und denkt dran, mal bei uns auf die Homepage zu schauen oder, wenn ihr es noch nicht seid, Mitglied bei uns auf der Videoplattform zu werden, für Vereine immer noch weiterhin kostenlos das Ganze. Und Sakko, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es die ersten Hallenübungen gibt. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, wenn auch wir sie auf der Plattform sehen. Vielleicht gibt es auch schon ein erstes Feedback, Uh, obwohl momentan das Wetter nicht danach aussieht, als ob uh, da jemand in die Halle geht, freiwillig, uh, so gut wie das ist. Vielleicht ändert sich das noch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sakko, tschüss.
2: Ciao, ciao.